0: Hoje a gente vai estar estudando aqui a nossa quarta lição sobre a a relação entre Jesus e a igreja Então nós já falamos, eu queria que a gente falasse um pouquinho mais sobre Jesus né, Mas Senão não ia encaixar nos nos estudos até o final de julho, julho Então até o final do mês a gente vai fechar com quatro lições sobre a igreja Quatro? Acho que é quatro E hoje a gente vai estar iniciando, então, o livro de Atos. Não vou fazer aqui uma introdução do panorama geral do livro de Atos, porque a gente vai estar falando sobre o livro de Atos no decorrer das das aulas, mas aqui a gente vai apresentar, de certa forma, a ênfase que a gente quis passar sobre o livro de Atos nesses estudos. Às vezes, quando a gente olha o livro de Atos, a gente fica preso ou fica com o nosso entendimento centralizado Nos Atos dos Apóstolos Porque justamente esse é o título do livro Só que quando você lê o livro Você vê que Com algum critério Bem superficial Numa leitura, nem precisa ser tão aprofundada A gente começa a perceber que Os apóstolos Inclusive Paulo Que depois vai se converter no capítulo 9 Em alguns momentos Eles tomam decisões equivocadas E são movidos pelo Espírito Santo E o próprio início do livro de Atos A, a figura principal ali É o Espírito Santo Jesus, ele está ali nos 40 dias Dando os últimos ensinamentos E aí ele vai apresentar A base, do, o texto base da, da lição de hoje Que é Atos 1, principalmente o versículo 8 Mas recebereis poder ao descer sobre o voz do Espírito Santo e semieis testemunhas tanto em Jerusalém, Judéia Samaria e até os confins da terra então o livro de Atos dois apóstolos pode ser entendido também como Atos do Espírito Santo que move a igreja a gente vai estar então falando nos outros estudos também sobre esse mover do Espírito Santo como que nós como igreja precisamos nos colocar diante de Deus para que o Espírito Santo mova Através de nós E não nós nos movendo por nós mesmos E no livro de Atos a gente encontra isso Os apóstolos sendo movidos Não pelas suas próprias decisões Mas sendo movidos pelo Espírito Santo E aí, a separação que a gente fez Ela está nesses três momentos aqui Sobre uma ênfase que tem no livro de Atos Que é a manifestação do Espírito Santo que a gente chama de, de, de Pentecostes O Atos capítulo 2 A gente pode separar como sendo o, o Pentecostes judaico Na verdade é o único Pentecostes Que aconteceu no dia de Pentecostes Que foi uma fé fe- Era uma festa onde várias pessoas Vários judeus de vários locais Do mundo daquela época ia para Jerusalém Então Jerusalém se transformava num grande centro Onde várias pessoas Várias culturas estavam em Jerusalém o, é, o, o Pentecostes samaritano não foi no dia de Pentecostes, o Pentecostes gentílico também não foi. É Pentecostes porque é a manifestação do Espírito Santo. Mas o dia de Pentecostes, para a cultura judaica, não tem tanto a ver com a manifestação do Espírito Santo, mas tem a ver com a, uma das festas importantes do, da cultura judaica. A gente separou assim, não em função do dia. Da palavra, mas em função da manifestação do Espírito Santo. Só coloquei aqui para a gente ter uma ideia, claro que tem muitos detalhes que não vai dar tempo da gente abordar, mas para a gente perceber que no Pentecostes judaico, lá em Atos capítulo 2, é o que é mais conhecido por nós, né, que a gente lê muito, é, o Espírito Santo se manifesta de uma forma bem singular. Os discípulos estavam pregando e de repente veio um vento línguas de fogo vieram sobre os discípulos, encheu o lugar onde eles estavam, e cada discípulo começou a falar numa língua que ele não conhecia, mas que quem estava perto conhecia. Isso assim foi, foi fazendo ajuntamentos, e ali houve uma pregação, pregações onde várias pessoas reconheceram a Jesus Cristo como Senhor, Salvador, o cumprimento das promessas de, de Deus para, para a humanidade. Então no Pentecoste judaico A gente vê que a manifestação do Espírito Santo Foi através de vento que veio E de línguas Não eram línguas estranhas tá, gente? Eram línguas conhecidas tá? Línguas estranhas tem na Bíblia Tem, mas é em outro lugar O pentecostes samaritano Ele aconteceu Quando é, Em Samaria houve a notícia de que algumas pessoas tinham se convertido a Jesus Cristo, mas faltava o Espírito Santo. Então, só um pequeno detalhe aqui, já havia um entendimento de que não era era apenas o batismo ou a conversão intelectual, que precisava acontecer, Um mover do Espírito Santo para que aquelas pessoas que tiveram entendimento, ainda que esse entendimento a gente pode discutir se foi guiado, direcionado, inspirado pelo Espírito Santo, faltava ainda algo. O que é esse algo? É a capacitação, o poder de Deus ou a virtude de Deus para testemunhar, assim como em Atos capítulo 1, versículo 8. Então, para aquelas pessoas que reconheceram os samaritanos, que reconheceram a Jesus, faltou o Espírito Santo. Então, o que aconteceu? A igreja foi àquele local, a Samaria, só para detalhezinho aqui, histórico, né? Samaritanos, vocês lembram quem são os samaritanos? Era considerado pessoas de segunda categoria pelos judeus. E a igreja envia pessoas para que vão a Samaria para impor as suas mãos. E aí eles receberam o Espírito Santo. Como foi isso? Alguns dizem que ali sim foi línguas estranhas, mas o texto não deixa isso muito claro. Que houve ali foi um mover do Espírito Santo em que aquelas pessoas que estavam ali receberam o Espírito Santo. E teve o, o Pentecoste gentílico, que já é lá em Atos capítulo 11, do 15 ao 16, que é aquela famosa famosa a passagem de Pedro quando Pedro ele Deus leva Pedro para um lugar e, e Deus mostra para Pedro para ele comer determinadas comidas que o judeu não comia e o Pedro como um bom judeu disse, eu não vou me contaminar e Deus fala para Pedro no sonho, é, não chame de impuro por aquilo que eu santifiquei, depois daquele sonho Deus já tinha mostrado para uma outra pessoa para essa pessoa enviar A Jope Algumas pessoas para chamar Pedro Para pregar para eles Então olha como é que tem a a engrenagem O Espírito Santo Desconstrói em Pedro a ideia de que Judeu tem que manter As tradições E aí do outro lado O Espírito Santo mostra para uma pessoa Que tem que enviar alguém Para Jope para chamar Pedro Para ir pregar para eles Ao chegar na casa Que Pedro foi pregar Enquanto ele pregava Aquelas pessoas foram cheias do Espírito Santo E aí sim, aqui também tem a questão do, 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 das línguas estranhas Então, no livro de Atos Tem pelo menos esses três momentos De uma manifestação externa Visível, milagrosa é, Vou usar a palavra excepcional Fora do, do natural De uma manifestação do Espírito Santo Uma pelo vento e pelas línguas, outra pela imposição de mãos e outra pela pregação da palavra do evangelho. E aí a gente percebe que a igreja de a igreja que está sendo formada, ela não é formada por uma um planejamento humano. Quando você lê o livro de Atos, se você puder ler o livro de Atos assim nessa sequência, você vai perceber que não houve assim. Um projeto, não, o projeto é esse, vamos traçar aqui uma meta, vamos pregar primeiro em Jerusalém, depois a gente vai para a Antioquia, em Antioquia a gente abre para os gentios, em Jerusalém a gente deixa mais para os judeus. A gente não vê isso num planejamento, o que, que a gente vê? Jesus falando, Jesus ressurreto, ensinando em Atos capítulo 1, o Espírito Santo sendo derramado em Atos capítulo 2. Os samaritanos recebendo o Espírito Santo em Atos capítulo 8. Os gentios, gente, os gentílicos recebendo o Espírito Santo em Atos capítulo 11. E aí a gente nesse panorama, é um panorama, tá, gente? Nesse panorama a gente percebe como que o Espírito Santo, ele começa num centro e vai se ampliando e quebrando não apenas as fronteiras culturais mas as fronteiras do preconceito que cada pessoa carregava sobre o outro. E Isso a gente vê bem claro no próprio na própria manifestação de Atos capítulo 2. Porque a gente não para para pensar em algumas coisas que a Bíblia deixa ali, porque são detalhes, mas são importantes. A ideia é o seguinte, Deus falou para Abraão, para para Moisés e Moisés escreveu nas tábuas da lei. E todo o Antigo Testamento foi escrito em que língua? No hebraico, não é isso? Ou uma partezinha lá no aramaico. Então havia entre os judeus essa ideia de que a língua de Deus é qual? É a língua hebraica. Ali, a fala em Atos capítulo 2 não foi em grego. Foi escrito em grego. Mas a fala foi no aramaico. Só que do nada aconteceu algo milagroso. É, fora do normal Em que cada pessoa ouviu Não o aramaico E entendeu o aramaico Que poderia ter acontecido desse jeito também Quem estava passando Ouviu e entendeu o aramaico É, eu entendo o aramaico? Não, eles entenderam na sua própria língua Que mostra que O evangelho não pode estar preso A uma Cultura O Evangelho tem espaço em toda forma de pensamento. Ele é algo que se amplia para toda forma de pensamento. Ele é algo que rompe os preconceitos religiosos, sociais e culturais, porque alcança aqueles que nós consideramos traidores, impuros, gente de segundo nível, mas que para Deus é precioso, tanto quanto nós somos. Então, o Evangelho, além de alcançar todos ele rompe também as barreiras culturais de preconceito e ele chega até o gentílico aqui, a gente pode entender como aquele nível mais intelectualizado. Ele chega nos níveis de pensamento da cultura, vamos dizer, entre aspas, né, a cultura top da humanidade, que era o grego da época, era o pensamento top da época. Belle époque da época lá era o grego. E aí a gente vem para o segundo ponto. Que igreja é essa que está se formando? Eu coloquei essas, quatro, essas três, quatro palavras aqui. Igreja, carral, eclesia e comitados. Olha só que coisa interessante. Os, os é, romanos eles tinham uma, uma jurisprudência, uma, dentro do, do código lá, deles, lá de, de colônia e de povo conquistado, em que algumas colônias eles aceitavam que esses povos, por questões de aliança, de acordo e tal, eles tivessem uma certa autonomia para algumas coisas. E os judeus se enquadravam nisso. Aqueles acordos que os saduceus principalmente tinham com os judeus e os sacerdotes, Herodes é um dos principais mais conhecidos, esses acordos religiosos permitiam que os judeus, por exemplo, tivessem... o privilégio, para aquela época era privilégio de ter a sua própria religião eles não eram obrigados a seguir a religião do império eles não precisavam se se dobrar diante do do imperador como sendo Deus porque naquela época o imperador era cultuado como Deus como um culto culto civil, né? uma religião civil o que que era o comitatus? era essa assembleia depois isso aqui vai ganhar uma outra roupagem né, na Idade Média como se fosse uma aliança de guerreiros e tal mas nesse momento aqui é uma é uma, uma associação de, de pessoas e no caso dos judeus era o comitatus. para o romano o nome era Comitados para o judeu o nome era Carral que é a Assembleia dos Santos a Assembleia do Povo de Deus Sinagoga A gente ouve também a mesma ideia. E aí o que que acontece? Isso aqui vai ser uma coisa muito de Paulo. Paulo vai começar a usar a palavra eclesia, que é o grego que traduz carral e que traduz comitados. Como o comitados era tolerado dentro da, da lei romana, não teria, num primeiro momento, um problema de chamar aquele grupo de cristãos, ou de nazarenos, ou de seguidores do caminho, de eclesia. Então, eles chamavam de eclesia não como um nome, sabe? Pô, tive uma ideia, qual vai ser o nome do nosso grupo? né? A gente tem essa preocupação hoje, vamos dar um nome para a igreja. Igreja Pentecostal da Roda de Ezequiel. Ah, a gente inventa um nome para que esse nome seja um nome chamativo. Naquela época, os nomes que a gente tem hoje foram sendo construídos sem esse planejamento prévio Então, era eclesia, porque era a tradução para o comitato que o judeu acreditava, que o judeu também, na linguagem do aramaico hebraico, era o carral, que é a Assembleia dos Santos. Então, a igreja surge não como um nome pensado por uma equipe de mídia, né? Sabe aquela coisa do marketing Não, um negócio que... Qual o nome que a gente vai dar? Não, vamos chamar de eclesia Porque os romanos não vão arrumar problema com a gente Porque se a gente falar que é eclesia Eles vão achar, ah tá, eclesia pode Porque a tradução de eclesia o latim é comitados E o judeu também aceita Porque a tradução de carral é eclesia Então houve ali uma, uma junção bem interessante, histórica e tal Pra gente entender a ideia de igreja só que o que, que acontece? Essa igreja, ela, no livro de Atos, a gente vê essas duas vertentes. A igreja de Jerusalém, no primeiro momento comandada por Pedro, depois por Tiago, o no irmão de Jesus. A igreja de Jerusalém ela vai focalizar nos judeus. E ela vai construir uma vida em função disso, do judaísmo. E aí vai acontecer um problema que está em Atos capítulo... Ah, quando fala do, da instauração do, do diaconato o ato de capítulo 6, se eu não me engano que é o que? as mulheres viúvas gregas estavam sendo colocadas de lado e as mulheres judaicas estavam sendo privilegiadas então tinha lá que separar a comida as viúvas gregas ficavam assim e as, com cara de de pidona e as viúvas judaicas saiam cheia de bolsa feliz na vida então houve essa separa essa, esse problema, esse problema chega aos discípulos, aos apóstolos e a solução foi: não, os apóstolos não vão se preocupar com esse problema social, vamos separar os diáconos para resolver esse problema. Só que os diáconos todos são de origem gentílica, de origem grega, e aí eles meio que fica ali uma, fica, cria uma tensão. Essa tensão ela não vai ser resolvida, ela vai sendo corrigida no decorrer do percurso da história da igreja tanto que em Jerusalém a, os, o, o, a igreja de Jerusalém principalmente na figura de Pedro vai sempre dar uma ênfase uma puxada de sardinha para os judaizantes tentando manter as tradições o sábado, a circuncisão e por aí vai e depois vai surgir a igreja de Antioquia Paulo e Barnabé vão chegar lá e ao e é, instaurar a igreja lá, vai ser em Antioquia que, os, que esse grupo vai ser chamado pela primeira vez de cristãos. E aqui começa a haver uma certa ruptura do, do, do cristianismo, que antes era uma seita, os nazarenos, os seguidores do Jesus de Nazaré, vai começando a deixar de ser uma seita, e vai começando a ter um status e um, uma, uma atitude de um caminho próprio meio que separado dos judeus e essa essa separação aqui vai gerar um concílio que é o concílio de Jerusalém onde acontece ali o primeiro questão primeira uma das primeiras questões da igreja se os judeus tem que se se os não judeus tem que seguir a tradição e qual é a solução a solução é que quem é judeu continua judeu fazendo as paradinhas de judeu quem não é judeu não é obrigado a ser judeu e aí eles separam Pedro para ficar em Jerusalém, pastorzão de Jerusalém, e Paulo vai ser o enviado para os não-judeus. E aí, resolveu o problema? Não, o problema vai continuar. Vai continuar e Paulo vai escrever um monte de carta, onde esse problema vai surgir nas igrejas que não são de Jerusalém, nas igrejas que estão espalhadas, Roma, na Galáxia, em todas em Corinto. Então, assim, a igreja ela não é essa coisa idealizada, sabe? Todo mundo lá dividindo o pão, sabe? Atos capítulo 2. A gente gosta de ler, tinham tudo em comum. Ei, legal! Não, tinha problema. Como a gente tem problema hoje. Só que qual é a diferença? Havia uma busca pelo Espírito Santo. E aí eu fecho aqui a minha fala para a gente começar a conversar. O que, é que o Espírito Santo é, é, a ação do Espírito Santo no livro de Atos? Qual é o ato do Espírito Santo? Ele nos capacita de poder para testemunhar, ou virtude para testemunhar. O que, que significa isso? Eu não consigo ser testemunha de Jesus. Eu preciso de ter uma capacitação espiritual para eu testemunhar sobre Jesus. Porque testemunhar sobre Jesus não é eu chegar para você e falar Jesus é legal, Jesus é bacana, se você aceitar Jesus você vai para o céu. Isso não é testemunhar de Jesus. Testemunhar de Jesus é viver em função dos ensinamentos de Jesus. E quem nos capacita para viver em função dos ensinamentos de Jesus? O próprio Jesus falou. Quem é? Porque o Espírito Santo vai guiar vocês em toda a verdade. Ele falará não dele, mas de mim, de Jesus. Então o Espírito Santo testifica sobre Jesus. E ele vai testificar a nós. O Jesus em nós. Resumindo, o poder para testemunhar é o Espírito Santo nos tornar capazes nele de viver como Cristo nos nos ensinou a viver. O Espírito Santo também, no livro de Atos, a gente percebe isso muito claro, ele amplia a perspectiva. Tem um evento engraçado, engraçado assim, porque Paulo queria ir para um lugar, aí eu queria ir para um lugar mas aí o Espírito Santo me levou para outro. Ou seja, isso fica claro que Paulo tinha um planejamento na cabeça. Mas havia momentos em que o Espírito Santo foi quem foi o determinante na tomada de decisão e na atitude de fazer aquilo que precisava ser feito. Então, assim, não é que aí ah, eu estava lá e eu senti no coração que eu não deveria ter ido para cá, eu deveria ter ido para lá. Não. Paulo falou... Eu queria ir para lá, mas o Espírito Santo me impeliu. Me impeliu o quê? Pegou pelo cabelo, puxou pela, pela roupa, vem para cá, sai daí vem para cá. Então, o Espírito Santo ele amplia a nossa visão, porque tira, de, tira a ação do nosso plano e nos mostra o plano que Deus tem. E isso a gente vê também na questão dos Pentecostes, que começa com direcionado aos judeus, se amplia para os samaritanos e se amplia para os gentios. E aí a gente conclui lá, conclui em Atos capítulo 1. Ser testemunha em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E o Espírito Santo nos mantém. É, o Espírito Santo mantém a unidade na diversidade. E aqui eu acho que a gente fecha para a gente começar a conversar sobre isso aqui, que eu acho. Que a gente pode começar a conversar sobre essa questão da unidade e diversidade. Porque hoje se fala muito em pluralidade. Pluralidade é diferente de diversidade. O que, que a gente vê no livro de Atos? A gente vê o grego sendo grego e se convertendo ao cristão, a, a Cristo e mantendo a sua cultura grega. A gente vê Paulo usando uma argumentação grega, usando de filósofos gregos, para falar para gregos. E, falando, e usando a, a tradição judaica para falar para judeus. Então a gente não vê assim, ó, vocês todos agora têm que seguir uma linha de cultura. Não, vocês vão seguir a sua... Vocês vão viver na sua cultura, no seu país, mas mantendo a diversidade, que a igreja é diversa, mas mantendo também a unidade e essa discussão entre unidade e diversidade vai, vai aparecer nos escritos de Paulo em Efésios, em Coríntios em, em Gálatas também, de certa forma em vários momentos, Paulo ele vai trabalhar essas duas ideias a igreja é formada por muitos membros mas esses muitos membros são partes de um, de um mesmo corpo onde está a nossa unidade? A nossa unidade está em Cristo, que é o cabeça, mas que se manifesta em nós, no Espírito Santo, através do Espírito Santo. Então, no livro de Atos, a gente vê que o Espírito Santo vai agir nos dando poder para testemunhar, ampliando a nossa perspectiva e nos mantendo na unidade, na unidade na diversidade. Gente, eu falei 25 minutos, então amém.